0: Olá, estamos no ar com o CB Poder, eu sou Denise Rotenburg e você tem voz ativa aqui nos nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui hoje no estúdio, comigo o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo do presidente Jair Bolsonaro. Seja muito bem-vindo, general. Um prazer recebê-lo aqui, o senhor já estava nos devendo essa visita há algum tempo e calhou aí de ser justamente nesse momento em que o país passa por uma reforma ministerial com mudanças inclusive nos comandantes militares. O presidente surpreendeu todo mundo trocando o general Fernando Azevedo e Silva no Ministério da Defesa e agora hoje já tivemos a notícia do novo ministro da Defesa, general Braga Neto, que... Os comandantes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica também serão substituídos. O que isso representa, general? Muito boa tarde.
1: Olha, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Ah, uma reforma ministerial, ela acontece em quase todos os governos, em determinados momentos a autoridade pode fazer uma reforma ministerial, que é uma prerrogativa do presidente. O que surpreendeu foi a, a saída... É, repentina do, do ministro da defesa e o anúncio da troca dos comandantes, né? É, é um direito também não é por questão de direito, mas é chamar a atenção dos analistas políticos e da sociedade, né? Da, o motivo pelo qual isso aí é feito.
0: Na sua avaliação é. qual é o motivo? É, a especulação dessa troca. que tem
1: sido feita, o governo não se pronunciou por quê, né? Acho que, que o governo devia dizer por quê e porque a população ela tem o direito de, de, de ser informada, né? E a autoridade tem a obrigação de informar. Agora, se for pelo motivo que está sendo ventilado aí, que é alinhamento político, que é comportamento político de força armada, nós estamos nós estamos num, num, num campo extremamente perigoso que não pode acontecer, que é a politização política partidária de força armada. O
0: senhor acha que estamos caminhando para isso?
1: não sei se estão caminhando para isso mas se existe esse desejo aí isso aí é uma distorção inaceitável isso é um absurdo político isso aí é, uma, é um mal é, incrível para o país um, é um é um abuso é, inaceitável a politização das forças armadas forças armadas não são um instrumento de, de de intimidação política, de pressão política, de projeto de poder pessoal. Força Armada não é isso, não.
0: Agora, está todo mundo dizendo que, pelo menos a gente ouviu hoje, que de manhã, nessa reunião dos comandantes militares com o novo ministro da Defesa, o general Braga Neto teria dito missão dada, missão cumprida. Referia-se aí a essa questão do presidente Jair Bolsonaro querer, inclusive, é, que as Forças Armadas ajudem no que ele considera a missão, de permitir a circulação de todos os brasileiros sem lockdown, sem esse distanciamento social que os governadores têm vem pregando aí nesse momento. O senhor acha que isso é possível? Bom, em
1: primeiro lugar, eu, esse negócio de missão dada, missão cumprida, tem que dizer qual é a missão, né? Para a gente entender. Se não disser qual que é, também a gente não fica, fica na especulação. É, outra coisa que eu vejo é que... Eu, eu, o Exército não, 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 não é o um instrumento para você resolver questões políticas nem jurídicas, né? Então, é, se você tem, tem diferença com governadores, você resolva com os governadores. Resolva na justiça, resolva dentro da lei. É, não tem nada a ver com, com Força Armada. Você... A gente tem assistido aí já há muito tempo... Qualquer desavença, crise entre os poderes, etc., já, o Executivo já falar em, em Força Armada. Isso aí é uma distorção ou é falta de capacidade política de resolver as coisas. Porque não, não é possível que, que, que as, as diferenças você vai querer resolver com Força Armada.
0: O senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro estava preparado para assumir o cargo? O senhor conhece ele há muito tempo? Como é que o senhor avalia? O senhor, o senhor foi ministro, o senhor participou, inclusive, do governo de transição. O que, que a gente tem entre o que foi estabelecido lá no governo de transição, o projeto de país que o presidente apresentou na sua campanha e o que a gente tem agora, apesar da pandemia? Que a pandemia era uma coisa aí que não dava para... Prever, mas o que poderia e o que o senhor acha que Olha, podia ser diferente? Você nesse... teve uma
1: campanha política onde, houve, onde os candidatos fazem as suas colocações, né? Infelizmente, nós não tivemos muitas colocações é, porque não houve debate qualitativo, até por causa do atentado que houve à vida do, do atual presidente na, na época, né? O candidato você não tem você não teve discussões qualitativas virou uma foi só uma briga ideológica mais nada foi uma foi uma campanha mais de xingamento e, e, o, e o candidato que ganhou o presidente bolsonaro ele ele falou que a população queria ouvir A população queria ouvir o combate à corrupção a lava jato sérgio moro é, queria ouvir falar em, em não ter reeleição criminalizar a política. então todo esse, todo esse discurso aí só que não disse, disse que a população queria ouvir, mas não disse como é que ia fazer. porque não houve esse tipo de discussão. A
0: campanha e... foi rasa então na sua avaliação. A campanha foi
1: muito rasa, né? E, então a quando começou o governo, então a prática, na prática mostrou que não tinha um projeto sólido, né? Tinha uma ideia, mas não tinha um projeto. E e a própria economia, que é talvez o setor que tivesse mais, mais projeto, né? mais, mais, uma ideia de, de liberalismo econômico, etc., no primeiro ano também não teve grandes resultados, mas teve um resultado de um, um, 1,0%, 1,1% de crescimento no PIB, que tinha sido o mesmo crescimento do ano anterior. E... E depois entrou a pandemia, que também, com a administração da maneira como ela foi feita e os prejuízos também que ela trouxe à economia, não 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 é possível de visualizar um projeto. Né? A gente vê, um o único projeto que existe hoje, que a gente vê visivelmente o um projeto de reeleição. Esse é um projeto que a gente vê, que ele é bem nítido.
0: E essa reforma ministerial agora, ela teria o objetivo de ajudar o presidente a se é, reeleger na, na... na sua avaliação?
1: Na área, de, na, área, na área política, sim. Né? Uma, uma, nova, uma nova ministra né? na, na Secretaria de Governo, na parte de articulação política, isso aí tudo são arrumações políticas. Uhum. Agora, nessa parte de Força Armada, não tem, não tem é, sentido é, vincular... Apoio político com reforma em comando de Força Armada. Agora,
0: tem muita gente dizendo que ele mudou também nas Forças Armadas com o seguinte raciocínio. Olha, se der errado na política, eu me sustento com o Exército, Marinha e Aeronáutica e posso partir para o enfrentamento com os governadores, colocando o Exército nas ruas para garantir aí a livre circulação das pessoas. Pelo menos é isso que tem muita gente dizendo Olha, o aí nos que, bastidores. O
1: que garante a sua sustentação política são seus eleitores. E os eleitores votaram, deram legitimidade para o mandato para governar. Agora você tem que governar. Você não pode receber, a, 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 receber os votos dos seus eleitores, você é legitimamente eleito e você não, não responder aquilo que os eleitores estavam, ou, estavam pedindo ou que você prometeu. É, Força Armada não é para sustentação política. Sustentação política é a lei, é a negociação política, é a é você estabelecer os parâmetros da sua negociação política é você dar exemplo e não não tem nada a ver com um chamamento militar é, isso aí é isso aí é, é, é uma distorção absurda né? é, do, do comportamento político
0: por falar em chamamento militar a gente tem aí né vivi um, uma mensagem que está circulando nas redes sociais que diz Força Brasil no dia, está na tela, aqui na nossa tela, diz que o, chamando as pessoas para amanhã, 31 de março, né, aniversário aí do movimento de 64, teria esse chamamento lá para frente dos quartéis, dizendo, vamos, intervenção militar com Bolsonaro no poder, no comando. O que o senhor vê isso? Isso
1: aí, é um, isso aí, isso aí não tem sentido, né, você quer comemorar, você, quer, você, é, você considera que, que vale a pena, você é um seguidor, gostou do que aconteceu, achou que o Brasil viveu um período ali que era necessário, tu, tu, não tem problema nenhum. São, são as considerações aí políticas sobre o fato de 31 de março de 64 Agora, é daí para você exigir, é, querer é, solicitar é, nova intervenção militar com, com Bolsonaro no poder isso daí é isso daí é uma campanha de fanatismo completamente desconectada da realidade né? você não pode arrastar a força armada para aventuras políticas né? força armada não é ferramenta de aventura política
0: agora também tem uma um, teve uma discussão hoje no colégio de líderes lá na Câmara dos Deputados onde se vai se tentar colocar em pauta aí um projeto de mobilização nacional. Tem muita gente dizendo que é um projeto para garantir ao presidente da República a possibilidade de tentar aí fazer com que as medidas propostas pelos governadores de distanciamento social, mais uma vez voltando a esse assunto, não sejam cumpridas e seja permitida aí a, a circulação de todas as pessoas. Porque ele tentou lá atrás, vale a gente lembrar aqui, ele tentou fazer com que o, o Supremo Tribunal Federal aprovasse ali a decretação de um estado de sítio, dizendo que só ele seria capaz de decretar um estado de sítio. Aí como aquele projeto lá, com a, aquela ação dele, que ele mesmo assinou, foi rejeitada, ele vem agora com esse novo projeto aí de mobilização nacional. Isso é possível na sua avaliação?
1: Olha, um, um projeto de lei, ele, tem, ele passa por um processo, né? E tem que ver qual é a negociação para isso aí ser aprovado ou não. Então, você não pode viver fora da, da legalidade. Ah, vamos ver qual é, a, qual é o debate político de, de, acerca disso aí. Né? Você tem um congresso que precisa ser mais forte, que precisa se manifestar, que precisa... É, que tem as suas atribuições e tem que exercer essas atribuições de maneira bem mais forte, bem mais nítida. Né?
0: O senhor acha que o Congresso está falhando no momento? render? se é, muito
1: Quando hoje? você tem assim os poderes é, com vivendo um momento de um pouco de desequilíbrio, é, todos eles têm que ser fortes né, para reencontrar o equilíbrio. A democracia é assim, ela tem choque mesmo, de, de ela tem choque de limites, né? Uhum. então é, isso, Todos eles precisam ser muito fortes. Não pode um sair correndo e já ir correndo para a porta do quartel. Aí não, aí, não, aí não, isso aí não é democracia.
0: Por falar em quartel, está se mencionando aí como um possível substituto do general Pujol como comandante do Exército, o, o comandante do, lá do Nordeste, o comandante militar do Nordeste, o general Marco Antônio Freire Gomes. O senhor acha que isso. Tem gente dizendo que isso aí é. Ele está furando uma fila que teriam seis generais ou cinco, pelo menos, na frente dele. Como é que o senhor avalia? Não, não essa existe. Decisão? Não
1: existe obrigatoriedade de você pegar na chamada ordem de antiguidade. Aí não existe. O próprio Vilas Boas, que foi antes do general Pujol, ele não era o mais antigo. Eu acho que ele era terceiro na época. E, não, e, 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 os, e os mais antigos não têm obrigatoriedade nenhuma de sair. Né?
0: Ou seja, eles não partem para reserva. Não, mas aí está todo mundo dizendo que eles serão aposentados, não tem, né? Entre as politicamente aposentados.
1: Não tem obrigatoriedade nenhuma de passar para reserva. Se hum. o presidente quiser fazer isso ex-ofício, aí é diferente. Agora, passá-los para reserva ex-ofício é outra coisa. É, não tem sentido nenhum você achar que eles têm obrigação de, de, de passarem para reserva. Não tem
0: uma fila, então, não. aí na escolha do presidente e do ministro da Defesa?
1: Tem na, não tem nada a ver. É, você pode escolher um ali do meio, o terceiro, o quarto, o quinto na ordem e os outros podem permanecer nas suas funções.
0: Agora, o senhor vê que a gente pode estar perto aí de uma crise militar? O senhor acha que essa mudança vai gerar uma crise no meio militar?
1: Eu acho que não. Eu acho que não, porque os comandantes, os comandantes, todas essas pessoas que nós estamos falando, esses que estão nesse nível, são pessoas altamente preparadas, que têm formação institucional, que têm mentalidade institucional, têm muita noção de instituição, né? que têm a absoluta convicção do prejuízo que é o envolvimento político né, de, de, das Forças Armadas que sabem que Força Armada não está aí para para se comprometer com um jogo de poder, de interesses pessoais, políticos, etc. Então eles têm a absoluta convicção disso. Você pode trocar o A pelo B, que ele tem a mesma escola, ele ele tem o mesmo modo de pensar.
0: Na base também há essa mentalidade?
1: Na base do Exército, no meio, da, no, no corpo todo do Exército, você tem uma estrutura muito forte de, de liderança, né? as pessoas que são designadas para comando, elas passam sempre por um sistema de avaliação, então você tem uma, uma, uma estrutura que o pessoal não tem conhecimento, às vezes quem está de fora não, é normal não ter o conhecimento, mas ela é muito sólida, e os comandantes têm esse compromisso institucional, você politizar, querer politizar a exército é quebrar exatamente essa essa, essa hierarquia, essa disciplina, essa, essa disciplina intelectual que existe na, na, no método de decisório. Agora, é, isso aí se chama subversão, né subversão da hierarquia, da disciplina. E os comandantes, eu tenho certeza que lá de baixo, desde o soldado do cabo, do sargento, do tenente, do capitão, não vão permitir isso aí. Não tem, eu acredito que não tem... É, por maior que seja a irresponsabilidade de qualquer pessoa é, na área política, ela não consegue penetrar e é, furar a disciplina e subverter a ordem militar.
0: Ou seja, não teremos uma repetição de 64, como já tem muita gente aí com medo de golpe. Eu, disso tenho,
1: aqui. eu tenho absoluta certeza que não vai ter e que, e, que, e que nem há necessidade. Você tem os poderes constituídos, você tem... Se eles não estão funcionando direito, você tem que discutir por que, que não estão funcionando direito, você tem que aperfeiçoar as instituições e não ficar pensando em, em solução militar para as coisas.
0: É, porque ontem preocupou muito a frase na carta de despedida ali, né, onde ele anunciou, onde o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo de Silva, anunciou a saída dele, quando ele diz preservei as forças armadas como instituições, de estado. Isso ficou na cabeça de muita gente, procurou aí houver uma uma preocupação da classe política que isso pudesse representar uma politização das Forças Armadas, que a saída dele era por isso, como já discutimos aqui no início do é programa. Isso. Mas essa, o fato de ele colocar isso numa carta, não deixa aí meio é motivo de preocupação? O senhor acha que deve Olha, ser motivo de preocupação?
1: Ele destacou, né, que que eu o trabalho dele foi, ele resumiu o trabalho dele como mantendo as Forças Armadas na sua destinação constitucional, como uma instituição de Estado, e não de governo. Uma coisa é a Força Armada apoiar políticas públicas. Como instituição de Estado, você tem que combater o coronavírus, você tem que levar vacina lá no interior do Amazonas, você tem que evacuar feridos. Bota o Exército, Marinha Aeronáutica para trabalhar, Força Aérea, né? Uhum. Não tem problema nenhum. Ela está apoiando políticas públicas. Ela não está apoiando é, manobras políticas de governo. Força Armada não pode apoiar manobras políticas de governo e muito menos de governante. Né?
0: Pois nem é, inclusive governo, o, o ministro Fernando Azevedo Silva e, esteve aqui na semana isso, passada e deu esse recado.
1: E ele, e ele, dentro dessa visão, ele ajudou corretamente. E você não, isso aí você não pode ter preço para isso isso é um princípio que não tem preço. E todo militar que se preza, ele, esse item não tem preço.
0: Esse, esse item que o senhor é, diz é a é instituição é ta... de Estado isso e é ta... não de isso, governo.
1: Isso é tabu. Isso aí não tem discussão. Uhum. Né? que nós somos, nós, eu já estou afastado, mas as forças armadas são instituições de Estado. Elas não são de governo nem de governante.
0: É, nós vamos voltar nesse assunto, isso, a gente vai...
1: Isso... Isso é inegociável.
0: Ok, general. Então, olha, a gente vai ficar com essa frase do general, isso é inegociável. E a gente volta já. É um intervalo rapidinho e voltamos já com a nossa entrevista com o ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo do presidente Jair Bolsonaro, o general Santos Cruz. Rapidinho, não sai daí. Olá, estamos de volta com CB Poder e aqui comigo no estúdio hoje o ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo do presidente Jair Bolsonaro, o general Santos Cruz. General, no primeiro bloco falávamos das questões das Forças Armadas, mas a gente vê aí uma diferença entre o que o governo quer, o que o presidente deseja e o que o exército está fazendo, por exemplo, em relação ao combate à Covid-19 até nós recebemos aqui o general Paulo Sérgio na semana passada, ele deu uma entrevista para o Correio Brasiliense, na qual ele afirma que vem aí uma terceira onda de Covid e o presidente não teria gostado muito dessa posição dele. Como é que o senhor vê? Um exército está sendo mais rigoroso do que o Ministério da Saúde no combate à pandemia?
1: Não, o exército, ele, ele auxilia na política pública. Se a política pública está tá certa, ele vai na direção certa. Se a política pública estiver equivocada, ele vai ajudar, mas vai alertar para os equívocos que ele localizar, né? é, Força Armada, você pode ver em todas as campanhas de combate à dengue, é, quando tem alguma catástrofe, né? É, participa de imediato, grandes eventos, tudo aquilo que é, que é de política pública, as Forças Armadas participam. E participam com a intensidade que for determinada pelo, pelo governo, né?
0: É, a gente está até com na nossa tela imagens aqui sobre o trabalho das Forças Armadas é. no combate à Covid-19, ajudando aí a remover pacientes, como é. o senhor falou. E nós estamos cheios aqui de perguntas dos nossos telespectadores. A Giovana Santos, ela quer saber, por exemplo, se o presidente Jair Bolsonaro fez a substituição de quem não ajudaria a declarar Estado de sítio e se essa mudança fortalece um possível golpe. Olha aí, ó, as pessoas estão realmente preocupadas. Não, em primeiro
1: lugar, eu não sei se ele trocou por causa disso. Se trocou por causa disso, é, é, um, é um absurdo de comportamento político. Aí não é, não é aceitável, né? E, e eu, eu, eu acredito na formação dos comandantes, né? alguns são contemporâneos, aí trabalhar trabalhei junto com eles, estão no serviço ativo. São pessoas que se pode confiar, eles, eles, é, eles não vão é, decepcionar a população brasileira, eles vão seguir a Constituição.
0: Pois é, aqui tem outra uma pergunta também de Felipe Alt Ele diz, general, imagino que o senhor conheça razoavelmente o general Braga Neto, qual a linha dele, mais democrata ou mais intervencionista?
1: Ah, essa, essa pergunta aí, eu conheço ele pessoalmente, mas de maneira superficial. Só que a escola que ele frequentou é a mesma escola, a, 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 a doutrina que ele, que ele aprendeu e pratica é a mesma de todos nós, então eu não acredito em mentalidade intervencionista, né? e, eu acredito que ele seja uma pessoa que, que sustenta a democracia dentro da lei, dentro da, da previsão constitucional. Né? É, não tem sentido você imaginar que a pessoa, depois de chegar ao posto máximo da carreira, ela trocou a sua, a, a sua, a sua filosofia de, 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 de como, como vê a nação, como vê a legislação, como vê a sociedade. Isso aí não tem, não tem cabimento.
0: E a gente tem aqui também a Enedina Correia, ela comenta sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ele disse o que a população queria ouvir, porém não está fazendo o que a população precisa.
1: O que, você, o que acontece é o seguinte, você numa campanha, uma campanha normal, você tem um aquecimento maior de disputas, de, de acusações, de de carta de voto, você tem tudo isso. Mas você tem, basicamente, que apresentar um programa. E aquilo que você falou, aquilo tem que ser um compromisso.
0: Ou seja, aquilo ali tem que ser cumprido.
1: É claro, aquilo ali que foi né, é, falado tem que ser um compromisso. Aquele aquele plano que você apresenta ali para o tribunal eleitoral, que você registra como plano do seu partido, como a sua proposta... Aquilo ali tem que ser um compromisso e você tem que seguir aquilo, você não pode abandonar aquilo ali. E depois tem uma prática diária também que você... Por exemplo, se você falou que vai combater a corrupção para entusiasmar os seus eleitos, você não pode ser para entusiasmar os seus eleitores. Você tem que dizer como e depois você tem que colocar isso em prática. Aí você vai ter que reforçar os mecanismos de controle, tem que reforçar a Receita Federal, você tem que, reforçar, tem que exigir mais desempenho dos tribunais de contas, você tem que que, que, que reforçar a tecnologia lavar, contra a lavagem de dinheiro, você tem que os órgãos policiais. Então, você tem que tem que ser visível, você tem que transformar em prática aquilo que você prometeu.
0: O senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro hum. abandonou essa bandeira de combate à corrupção? Não eu, não, eu
1: dei como exemplo, né? mas eu acho que também ela não foi levada da maneira como, como era a expectativa. A expectativa da população é de que você... É, a cooperação Lava Jato que trouxe muita esperança para o Brasil, de que era possível você é, você é, atingir com a lei as pessoas poderosas numa sociedade desigual, numa sociedade cheia de privilégio né? é, com a justiça funcionando de maneira ruim ela demora muito, tem vários problemas aí de funcionamento a expectativa era de que aquilo ali continuasse, aquele aquela mentalidade, não só a Operação Lava Jato, como ah, o aperfeiçoamento de todos os mecanismos antes anticorrupção. Num país onde é, você é, processar, julgar, investigar pessoas poderosas é muito difícil.
0: E essa suspeição do ex-ministro Sérgio Moro? Isso, isso aí, é uma,
1: isso aí é essa suspeição do ministro Sérgio Moro aí que foi julgada, você, você vê a reação popular, né? É, não vou discutir tecnicamente que não é minha área, mas em termos de expectativa foi uma grande desilusão, né? Então isso aí como cidadão, como cidadão comum, não vou entrar nos detalhes porque não é minha área agora. É bastante, é bastante depressiva essa é, essa constatação, né? Eu, eu, eu vejo isso que você tem que ter e tem que fazer. E a coisa é muito simples. Se você fizer o básico, se você fizer as coisas básicas, não não é, você... As coisas básicas de seguir a legislação, de, de articulação política, de definir os parâmetros de política, vamos negociar política pública, não vamos negociar coisas pessoais. Toma lá da cá,
0: é. sair disso. O senhor acha que o governo está indo para esse caminho?
1: Acho que já foi, né? Então, a... a se você fizer o básico você transmite uma certa tranquilidade para a população e, e aquelas crises que acontecem como nós tivemos aí o coronavírus aí que está aí num uhum. um ponto terrível você cruza com, com um pouco mais de, de, de harmonia de tranquilidade não nesse nesse tumulto diário quase diário que que não ajuda em nada.
0: Pois é, mas o presidente acha que o isolamento social tem sido para perseguir politicamente ou para tentar fazer um contraponto para uma campanha eleitoral lá na frente. Inclusive, ele já comentou isso aí algumas vezes né, em relação à política dos governadores. Você acha que ele tem mania de perseguição?
1: Você tem, uma, você, tem você vê pela internet, tudo, você tem uma, uma, uma teoria da conspiração. Né? Tudo é conspiração. Tudo acontece dentro de uma de, um, de uma ideia de conspiração. Não é assim. Né? Isso aí é a mania de perseguição e é uma coisa conveniente também, porque justifica tudo. Mas se eu justificar que tudo que acontece é para me agredir, etc., eu, eu, culpo, eu coloco a culpa de tudo que acontece em todos, em tudo, e, e eu não assumo responsabilidade nenhuma. Então. Isso aí, é, isso aí é conveniente também. Está
0: faltando ele entender o papel dele nessa pandemia? Agora, o que o senhor acha que falta ali? O caso
1: da pandemia é um assunto assim ainda de pouco conhecimento né, da, da medicina, da ciência e tal. É, não tem problema o governo errar, às vezes. O senhor
0: é, acha que já errou? Ele...
1: Ah, em relação tem, a esse
0: distanciamento social. Não tem, social, problem, como não é que tem
1: problema diz? ele errar, às vezes. Porque você tem algumas informações, aí você. Você orienta a população, você tem que orientar a população, por isso que você tem o um Ministério da Saúde e, eu tô, e alguns outros órgãos, para orientar a população. É, se aquela orientação sua depois você constata que não é melhor, você anuncia, pra, olha, a gente ia por aqui, agora nós vamos por aqui. Não tem problema nenhum, a população, ela não, quer, ela não, a população não quer um ser perfeito, ela não quer um super-homem de governante, ela quer apenas uma pessoa normal, que traga tranquilidade. Nesse caso do, do coronavírus, é, você tem gente preparada no Brasil que você pode chamar, convocar, fazer uma equipe que te orienta, é, te orienta tecnicamente e que transmite orientação técnica para a população e não você, nesse, é, exatamente você sair com uma caixa de remédio por aí coisa assim, não? isso aí não, não leva a nada, isso aí só cria tumulto. É, o caso da vacina, é, falar mal da vacina, você cria insegurança nas pessoas, as pessoas ficavam com medo, agora não, agora parece que tá, a vacinação está tá indo em massa. Mas no início você tinha um monte de gente que não sabia se vacinava ou não, porque quando uma autoridade fala alguma coisa, no nível presidencial, aquilo tem consequência para as pessoas. Claro. Então você tem que ter um, um comportamento político e técnico adequado.
0: Ok, general. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua presença aqui. Já fico convite para o senhor voltar.
1: Tá bom, muito obrigado.
0: E o CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia e se cuidem, usem máscara. Até a próxima. Tchau.